0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Ir atkal aizritējusi nedēļa un februāris jau pāri pusai, pie tam ar jauniem siltuma rekordiem un meteoroloģisko pavasari Kurzemē un arī Rīgā. Vietām jau sākusies kļausu, tecināšana un pavasarim gatavojas arī stādu audzētāji, bet pavisam citāts šis gads iezīmējas lauksaimniekiem un konkrētāk piensaimniekiem. Aizvarītajā nedēļas nogalē Liepājā piensaimnieks dalīja svaigā piena litrus bez maksas un cieru p zemkopības ministrs arī ticies ar Latvijas lielāko pārtikas tirsnēcības ķēžu pārstāviem, lai pārnātu vietējo produktu cenu apjomu. Izglītības darbinieku arotbiedrība atkal runā par streika rīkošanu aprīlī, ja netiks panākta vienošanās par pedagogu un zinātnieku atalgojumu un slodzēm. Ministru prezidents nesaskata ilgspējīgu procesā nozarē piešķirot vēl vairāk naudas pedagogu algām. Tikmēr izglītības un zinātnes ministre un ministra par veselības pratības pilnveidošanu izglītības programmās. Runot par izglītību, arī jaunie lauksaimnieki ir neziņā par savu nākotni. Kāds būs lauksaimnieku pieprasījums darba tirgū tuvākajos gados? Bet nodarbinātības valsts aģentūra, Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti sadarbībā ar citu Eiropas valstu kolēģiem šogad veidos tiešsaistes raidījumus. Uzzini pirms dodies, droša darba ceļvedis Eiropā lai informētu par Eiropas un Eiropas ekonomikas zonas darba tirgu, veicinot izspratni par droša darba iespējama Eiropā. Ar vilinošiem darba piedāvājumiem varbūt arī mēs zaudējam darba rokas savā valstī. Un vēl cilvēkiem būtu jāslimo pirmajā pusgadā, jo nepietiekamā veselības aprūpas finansējuma dēļ otrajā pusgadā pie var arī netikt. Tā šajā nedēļā preses konferencē izteicies Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Evgenijas Kalējs. Par kādiem no nu minētiem tematiem parunāsim plaš Šākot un šodien raidījumā ir lieliski viesi. Zemkopības ministrs Didzis Šmits, labdien. Un, un TV24 ētera personība, žurnālists arī raidījumproducentis Kārlis Streips, labdien. Labdien. Un man jums ir tāds jautājums, Ievadam. Un man tas likās interesanti, ka ZZS priekšlikums tika noraidīts par uzdevumu iestādēm iedzīvotājiem sniegt saprotamas atbildes juridiskos nolēmumos. Jo bieži cilvēki sastopās ar tādu situāciju, ka ir garš juridisks dokuments, kāds nolēmums par kādu jautājumu, un cilvēks vienkārši bez juridiskās izglītības ir neizpratnē, Kas tad tur īsti ir pateikts? Un minētais regulējums, atvienkārši konkrētā dokumentu izskatīšanu, kā arī motivēt iesniedzējus un arī iestādes vērst uzmanību uz lietā būtiskiem un nozīmīgiem šiem iebildumiem un argumentiem un, protams, arī nebūt liekvārdības un būtu tāds apjomīgs Dokuments savelt sadā īsā pārskatā, kas tad ir īsti nolemts. Kā jums šķiet, vai, jā, vai, vai iedzīvotājiem vai tomēr nevajadzētu saņemt, uh, saprotams, juridiskos dokumentus, lai nebūtu atkal jāmeklē jurists, kas izskaidro, kāds tad ir šis konkrētais uh, kādas lietas nolēmums vai, nezinu, tiesas spriedums vai kaut kas, jo mēs zinām, ka šie termini, ko juridis, juristi lieto, ir, uh, nesaprotams. Kā jums šķiet, jā, šāds lēmums saimā, tātad priekšlikums noraidīts? Kārlis, sākšu ar jums.
1: Nu, es tik gribētu teikt divas lietas. Pirmkārt, ja cilvēks ir uzrakstījis par kaut ko, tad viņš jau ir lietas kursā par to, kas tur ir par jautājumu. Bet otra lieta, diemžēl, ir tā, ka labs jurists nekad nelietos vienu vārdu, ja var lietot 15 vārdus, un daudzvārdība juristiem ir ļoti, ļoti raksturīga. Es nezinu, cik lielā mērā latviešu valodā var būt sarežģījumi un specifiska terminoloģija. Es zinu, ka piemēram angļu valodā var būt ļoti sarežģīti termiņi, kurus vidējais cilvēks nezina, bet es nezinu, vai tas tā ir latviešu valodā.
0: Jā, nu jāsaka, man pašai gadījies saņemt kādus dokumentus, kur ir vārds un iekavās ministru kabineta tādu noteikumu. Vārds ministru kabineta tādu noteikumu, patiesībā ir, man ir gadījies sastaties ar dokumentiem, kas ir diezgan sarežģīti saprotami. Eh, ministra kungs, kā jūs vērtējat šādu, šādu priekšlikumu noraidījumu?
2: Es konkrēto priekšlikumu nezinu, es tikai šodien no jums pirmo reizi dziedu šo, 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 šo problēmu jautājumu bet uh, manprāt jau, nu, par likumu paredzēt rakstīt vienkārši saprotam, bet tas neatris tās jautājums, vai tas būs vienkārši un saprotam, jo es vēl kā dzīvē es arī vienu rinkopu, ko nevar saprast. Ja vai viņš ir gara, vai īsa, tas man drāts izriet rīzāt, no nu, nu tāds ka tu uzraksti saprotumā valodā uh, dokumentu. Ja, mājās mēs mēs vispār Latvijā ļoti bieži aizraojamies šo šiem te formālā, aprakstiem visās jomās, skaitā, es nezinu, policijas ziņojumos par notikumiem. Ja? Mēs uzskatām, ka mums jāapraksta visi ļoti sīki. Es vienkārši kādu laiku dzīvoju Francijā, un es zinu, ka, piemēram, ir veidi, kā noteiktu nodarījumu apraksta zādzību Itāļa gaumē, punkts, un visiem ir skaidrs, kas ar to ir domāts. Un tad varbūt piefiksē nozagto mantu apjomu, bet nevis apraksta sīk un smalt, kā izskatījās motociklus sarkanā ķiverē, Nu, nu kā, beigu galā nav nekādas jēgas.
0: Jā, Jā, ja runājam par citām sarežģītām lietām un varbūt netiks sarežģītām, jā, tad šodien Šmita kungs jums bija tikšanās ar Latvijas lielāko pārtikas cilvēcības ķēžu pārstāvjiem. Varbūt es gribētu tātad būt tāda svaigākā informācija. Jūs runājat tātad par šo Latvijas vietējās izcelsmes pārtikas produktu šīm cenām un to, to veidošanu un tādu saglabāšanu vai, vai kā, kā noritē šī tikšanās, kā jūs varat jā, pakomentēt šo?
2: tā pavisam īsi. Šodien gan vairāk runa gāja tieši par, par pienu produktu tirzniecību uzsenojumu, viņu īpas ar veikalu plautos. Man vienmēr mērļa licies nu, nevis, nu jā, teiksim tā, jocīgi kā piena industrijā, kur mēs sarežojam, kur mēs paši patērējam tikai trešo daļu no sarežotā veikalos tā proporcija bieži vien ir otrādīga. Un, un protams, ka katru valsts, kurā ir tirgotāja vēlās, lai viņu produkts būtu, un tas kā tā, es kā ministrs, lai viņu produkts būtu primāri veikalu plauktas. Par to mēs ar tirgotājiem šajā garam plašunājām. Otra tēma bija par uzcenojumu politiku. Ja, es neslēpšu, kad ir uh, ražotāji, kas ir vienatklātāk rāda, lai arī tas ir komersa noslēpums. Tāds un vien vienā vai otrā veikalu tīklā. Tur mums, kā sakā, ar Uh, datiem, ko sniedas tirgotāji, manuprāt, nesakrita. Nu, tā ievēra nesakrita. Es nevaru savu konkrēti tirgotāji, bet tas ir liels tirgotājs Latvijā, koši apgalvoja, ka viena produktu īpats var ir 94% un uzcinojums nav lielāks par 30%. Un es redzēju pilnīgi citus datus. Ja. Mēs vienējāmies drīz tikties šie dati tik savākt, un tad tā saruņa būs nedaudz citādā. Ne? Bet, bet vēl viena lieta, ko es tā kā drīzāk teikt, informēju arī tirvotājus, vai nav tā, ka kaut kas notiek muguras, ka skaidrs, ka, un tas pat nav tā, ka tur kas ļaunprātīgi izmanto tirvi, skaidrs, ka tajā brīdī, kad mums tirvis ir tik mazs, cik mums viņš ir, ja mums otrs miljonus cilvēku pirtspējīgu, pilngadīgu, Uh, skatās, kad trīs trīs lieli, nu jo trīs tīkla, bet nu vēl arī vairāk mazāk, viņiem vienmēr dominējošs stāvoklis, niestevaram uh, novērojot ikdienā, ja mēs, nezinu, laukos vai tik par labrīgā, uz Čaka ielas vai Brīdas ielas, mēs redzam, ka katrais klātosošs mazais veikals principā ir bazēdušs no aprīcas uh, ļoti maz. Un atiecīgi vietā vietējā produkta izvietojums plauktā uh, jūs tā vien mazāk. Uh, un tas nav tikai attiecībā uz piena produktiem, tas ir tikpat labi, kāds mazs ražotājs sāk savu biznesu, ja, viņam faktiskā vienīgā iespēja nokļūt šajos trījos tīklos, viņa apjoms apjomas nav tāds, lai tīklam tas būtu izdevīgi, viņš patiesībā paliekais durvī. Un uh, to, ko es informēju, kāda būs mani insistība, pateicībā tā, tā domā man ir vēl ilga pirms politikas, uh, kad es pārreiks industrijā darbojos, ka, ja mēs pastamies teiksim, Vāciji, Francija, Niderlande, Šveica šo te problemātiku tur ir tāda pats, starp citu. Viņu risina ar, ar ar legāliem instrumentiem Eiropas Savienības piļotiem, proti es augšins tā lielveikaliem, tiek noteikts zināms darbības laika ierobežojums. Nu, piemēram, Francijā, Vācijā un citur sētdienās lielveikali, ta lielveikali sētdienās arī noteis laiks, tā ir pusdiena. Un arī daudz, kur darbdienās vēl vēl nestrādā pēc 8, kas attiecīgi pavēr iespēju mazajiem tirgotājiem, kirdziņiem un tā tālāk iedod telpu, vietu, kā saka, savu laiku, kurā viņi var atrast savu klientu. Un tas ir tas, ko, kā saka, rosin, tas pat nav īsi saistīts ar šo pientrīzi, tas būtības ir piedāvājums. Varbūt sāksim uz svētdienām un tas skatāmies tālāk jau. Par to es, turgotājus, informēju. Jo mēs šāds prīdīsim arī valdošajā koalīcijā. Tad jautājums, kā tas virzās caur ministru kabinētu vai caur sājumu. Tad jau mēs domāsim, mums prīdīsim. Bet tā ir tāda praksa, kas ir plā, nu, plāša izplatīta. Parīze, jo projām izstāsts pēc Parīzes, kur ir maz tāpēc, kad ir šāda politika un uh, ir šiem maziem turgotājiem gan, kā saka, gan, gan uh, gaļas veikaliņiem, gan citiem savus laiks un vietas, kur viņi veiksmīgi darbojāt.
0: Jā, interesanti, kāds bija tirgotāju tāda un reakcija uz šādu priekšlikumu. Kaut gan mēs zinām, ka jau iepriekš ir Šāda drunāts par to, ka varāt svētdienās takā nestrādāt veikala, ka varāt būt tikai, nu, degvielas uzpildes stacijas atvērts un kādas mazas svietiņas, kur tādas pirmās nepieciešamības preces iegādāties. Ja, arī Vācijā, protams, ir šāda prakse, svētdienās lielie veikali ir cieti. Kādi tā, ir mums tirgotāji atbildīgs? Pirmotai
2: tādu tā tiešu atseksmu šodai bet es viņu nojaušu, es viņš zin no iepriekšējiem laikiem, protams, ka ja tas notiek, tas viņus ustrauc. Uh, bet tādi īpaši iebūdums vēl nebija. Tā kā mēs virzīsimies uz priekšu. Tad, kad tas piepriekš reizi pacēlās kā jautājums bija, arī zinām rosību no veikala puses. Piemēram, pirms desmit gadiem, kad šis temats bija aktuāls dienas kārtībā, veikaltīgas RIMI, kā savu inicitīvu, mm. daudzos lielajos tīklos izvietoja tādu seno klēti, kur bija nu, tā kā faktiski plaukta vieta vietējiem ražotājiem, Uh, tā bija viena no Dažādas reakcijas iespējams, bet es, es, es to apņēmīju pilns virzīt, un es diezgan pārliecināts esmu, ka saimā vismaz tam ir atbalsts. Tam arī plašs atbalsts. Mēs pat kārēd mērījām atbalsts sabiedrībā. Viņš ļoti plašs. Sākot ar visām trijām baznīcām, beidzot ar rēdinātājiem, kā kā es saku, ka viss, kas strādās rēdienās, jā, tā vai lauku dzīve. No galā arī Maksimus rimī vai Tiesības vēdī un pavadīta ģimeni nevis strādāt veikalā līdz viņas
0: Jā, Kārli, kā jūs redzat šādu uh, kārtību Latvijā?
1: Nu, es, es pirmkārt teikšu, es, es personīgi par tā kaut ko īpaši nepriecātos, bet man pirmais jautājums būs, kas noteiks, kas ir lielie tīkli un kas ir mazāki tīkli un mazāki ražotāji, ja? jo es, piemēram, es regulāri pērkos mazā megoveikalā, kas ir netālu no manas darba vietas, un, un vai tas ir ta... bet mego ir daudz veikalu Latvijā, vai tas līdz ar to būtu kaut kas, kam būtu jābūt slēgtam. Otrkārt, kas attiecas uz maziem ražotājiem, nu nav nekur pazūtis fakts, ka, ja tu dzīvo laukos ar savu vienu bovi, tu nevari būt mūsu dienu tirgus tā, tā vienkārši tas, tas neizdodas, un es nezinu, vai, vai veikalu slēgšana piepieši kaut kā maģiski nozīmēs, ka, ka bie, mazi veikaliņi atvērsies un, un, un uz to vienu dienu tirgos to vietējo preci. Atiecībā konkrēt uz piena cenām es esmu dzirdējis par neadekvātām iepirkumu cenām un vajadzību kooperēties kopš es Latvijā Latvijā 89. gadā. Šis jautājums tāpat kā ļoti daudz mūsu valstī un sabiedrībā tiek malts vēl un vēl un vēl un vēl. Un es neesmu gudrs šajās lietās, es nezinu, kas ir jādara, vai mazāk ir jārežo piens, vai, vai, vai kas, kas tur ir jādara. Bet katrā gadījumā, ja piens ir jālaik grāvīt, tad kaut kas ļoti redzam kārtībā nav. Vai ar visinājums ir aizliegt tirdzniecību sēdienās, es neesmu un maz pārliecināts.
0: Jā, mēs aizviesim mazā reklāmas pauzītē un tad turpināsim. Nedēļa ceturtdienā
2: Uzmanību, uzmanību, jūs uzrunā ļoti ietilpīgs, augstas kvalitātes dizaina pērle. Esmu Amulīks Ledzuskapis, man CV lasāms PTA sardzīves tehnikas internetveikalā. PTA – lielā pieredze un zināšanas palīdzējuši daudziem kolēģiem atrast īsto vietu dzīvē. PTA LV – palīdzēs mums satikties. PTA – bezmaksas piegāderīgā. Nedēļa ceturtdienā,
0: Nedēļa ceturtdienā un mums radījuma viesi šodien ir Dīdze Šmids un Kārlis Streips. Jā, runāju tieši par piena ražotājiem un par šo te piena nozari, Lauksaimniecības nozari, jā, tad... Jūs ministri Kungs esat arī minējis, ka būtu jālemba par kādiem ilgtermiņa līgumiem piena nozarē, kas jau patiesībā es saprot, ka nu, Latvijas, takā piena ražotāji īsti nav takā iesaistījušies šo šo ilgtermiņa līgumu slēkšanā, es saprot, kas ir jau bijis, kā ir bijusi ir iespēja, ja? Varbūt jūs varat pakomentēt to plašāk šo te, um, jautājumu.
2: Lai mēs būtu konkrēti spējīgi viena industrijā, tur ir ļoti kompleksa jautājums. galvenais punkts ir tajā, vai mēs spējām radīt produktus, kurus vajag ārpus Latvijas un kurus mēs eksportējam, jo mūs strādājošais tikai vietējais viet tirgu īstu panākums būt nevar. Bet, kas attiecās uz ultimē līgumiem, jā, tas ir viens ļoti pudu aspekts, faktiski ne vien ražotāni, ne vien pārsārdātai īpaši no bieži interesēta ar līgumu slēgšanu. Bet kas ir interesanti, nu, bet Tas tās, faktiski tāds eskluzīvs izņēmums no Eiropas kopējā tirgus faktiski. Ja? Ka, ko št, nu, tu, šī piena krīze ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, viņi viņa notiek reizes ir gados. Mēs nokļūstam ar pārprodukcijas, un tad uh, strauja krīta sēna taut kas no tirgus aiziet, kamēr tas tirgus ja? Tas nav tikai Latvijas fenomenis. Šajā gadījumā Latvija un Lietuva tur ir citi drusiņi apstākli, kāpēc tas notika, kāpēc tas nav tik ļoti plaši Eiropā, bet bieži vien viņi visā Eiropā šādi, šādi kalniņi. Ja? Tur, tu, tu, Turīgākai iztur vajāk aiziet. Nu, tāds ir tirgus. uz līgumiem kopš divtu, tieši tāpēc, ka šādi kalniņi notiek Eiropas Savienībā, uh, kas uh, 2013. gadā komisija subsidēti tiesības, Katrai nu, dalībvalstīm brīvprātīgi noteikti savu iekšējo kārtību. Es saprotu, ka Latvijas nu, valsts likumdošanā paredzēt obligātus ilgtermiņa līgumus starp piena ražotāju, nu, to, 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 kam ir govis, un to, kas pārstrādā un tirgo tālāk. Tā, 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 tā problēma tāda, ka desmit gadu laikā uh, Latvijā nemanā ražotāji, bet es saprotu, ir īpaši ir pretojušies, ka šādu likumdošanu Latvijā ievies. Visi ir gribējuši, kā saka, viņi sauc pa spotu cenām, ikmēnieša cena, nu, tad neierobeži esmu savu pēņu, un, diemžēl, tad, kad ir liela krīze, tad mēs medinam nākt pakaļ pēc finansējuma no budžeta. <laughs> Līdz ar to, teik, kad es jūtu vismaz šodien sarunā ar, ar, ar pienražotājiem, es sadzirdēju vēlni pēc šādas sistēmas. Tas arī būtu tas, ko es jūttermiņā, izpatnē, to var pietiekam āti izstrādāt, skaits, kad es šo dažu mēnešu krīzi, bet lai mēs nekad nenokļūtu šādā situācijā vēlreiz, ir manas bija kritiskā, tas būtu tas, ko es rosināšu. Izpatnē, tas, ko es gribu pateikt, lai nebūtu pāpratumu, šāda tas sistēma nenozīmē, ka piena ražotājs ar pārstrādātāju noslēdz, piemēram, tur līgumu par to, ka piens maksās 35 centi, un šī cena ne Uh, indeksāciju nu, pie cenu, kad viņš ir piesaistījis, teiksim, piemēram, Eiropas idejai cenai, kad viņi iet augšā tā cena kāpja, kad viņi ir lejā. Viņi arī iet uz leju, bet viņi nekad neaiziet zem pašizmaks. Ja, izpratnē, viena ražotājs ir pasargāts no, no tā, ka viņš, teiksim, varētu nokļūt uh, lūdā situācijā. Es tad dotvienu piemēru no savas uh, iepriekšējās pieredzes dzīvesvainiecībā ir, teiksim, valstis, kurās Zvejnieks tiek aizsargāts tādā apjomā, pat, pat, pat pret viņa gribu, bet ar obligātu valsts likumdošanu, kad, teiksim, pārstrādātājs no zvejnieka zīves var iegādāties, brīdī saņemt. Ja, kad viņš ir atstājis bankas kontā uz šo zvejnieku šo paredzēto summu, lai neizviedotos nekādā gadījumā situācija, ka, teiksim, zvejniekam nesamaksāta. Ja. Tas nav nekas unikāls, bet mēs esam paši to negribējuši. Es domāju, paši tādā ziņā, ka to nav gribējuši pienpāsvedātāji un ražotāji. Un tad mēs te esam. Ja. Nē, nu, vai jau arī tādu sistēmu neieviest? Vienkārši tad, kad šie kauniņi sākās, tad es domāju, ka nav īsti vai es pamatojums nāk pēc palīdzības. Ja tu izvēlējies šādu sistēmu, nu, tad tu arī reiķinies, ka Tā cena būs kaut kādā augšā un kaut kādā
0: Jā, bet uh, es domāju, ka piensaimnieki noteikti ir arī um, cilvēki, kas saprot un, un rēķina. Varbūt tas ir bijis neizdevīgi, kāpēc ir tā, ka tomēr palikt pie šīs spot cenas jūs teiktās. Kāpēc šo Varbūt tur arī šī cena varbūt bija nesamērīga salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Ne,
2: ne, mēs jau tur, tur, tur jau ne, tur pat nesāk, tur jau netika līdz tam, kad vispār sāks šādu sistēmu izstrādāt. Līdz ar to tur vienkārši bija norādījums saknē, ka mums to nevajag. Ja mēs būtu sākuši teiksim, veidot likumdošanu šajā sakarā, tad tur varētu būt strīd. nebija tā, ka bija likumdošanas projekts, kuru noraidīja, tāpēc, ka viņš tur nebūtu tais, taisnīgs pret vienu vai otru pusi. Vispār pat šis darbs nekad nav uzsāktas, jo tas tika noraidīts kā pēc būtības. Tā ir obligāta prasība pēc ilgtermiņa līguma. Latvijas likumdošanā negu atbalstu nozarē vispār kā ideja, nevis konkrēts izpildījums.
0: Mm -hmm. Jā, Kārla, vai jums ir kas piebilstams pie šī, vai jūs redzat šeit kādu, jā, to, ka piensainiekiem nu, šobrīd ir, tomēr jāpārvērtē un, un iespējams jāiekļaujās šajā sistēmā, ko Eiropa piedāvā? Jā,
1: a, vispirms es gribētu kaut ko piebilst par sājumu un, un, un to, kas tur notika. Jā, tad, kad zaļie zemnieki bija teikšanas opozīcijas a, priekšlikuma tāpat, tika a, mēski prom, principā, bet šodien es pamanīju interesantu lietu. Bija vairāki pieteikumi par nekustām, par, a, par pievienotās vērtības nodoklutā. skaitā, piemēram, viens viņu pilnīgi atcelt uz elektrību un, un, un tādām lietām pat labam. A, koalīcijas deputāti šodien nevis balsoja pret, bet visi atturējās. Bija vai diviem a, izņēmumiem acīm redzot domājot ka pēc trīs gadiem tad kad būs aimes vēlēšanas cilvēki atcerēsies, ka attiecīgā partija negribēja samazināt tas vērtīgus nodoklus uz elektrību. Bet, kas attiecības uz pienāvēniekiem man jācīs es neesmu labs dalībnieks šajā sarunā, tāpēc, ka mana izvēle pienā vienmēr ir Annela, kas es zinu ir lietuviešu uzņēmums un tas ir vienkārši tāpēc ka es pienu maz batērēju, un līdz ar to es pērku to paku, kas ir apstrādāta tā, ka viņš stābs kas nevis pēc divām dienām ir promētams. Ja Latvijā kāds tā kaut ko ražojies, labprāt to, to dzirdētu no ministra kunga vai kāda cita, bet pagaidām es esmu lietuviešu patērētājs.
0: Jā, paldies arī Karl par jūs, par jūsu viedokli un jūsu izvēli, jā, kas, protams, ir jāņem vērā. Jā, bet ja runājam par tādu lauksaimniecības nākotni, man tāda tāda ziņa, jā, par to, ka um, Latvijas jauno zemnieku klubs un um, tā valdes priekšsēdētāja Sandra Ei, man ir tā kā, jā, par to, jā, ka jaun jauniešiem laukos ir gan entuziasms, gan azarts iesaistīties projektos un un visādā veidā arī, protams, mēs zinām jaunu cilšu ir arī vairāk kā, uz risku un uh, nav tik bailīgi varbūt un tik varbūt um, uzdrošinās vairāk nekā pieredzējušāki lauksaimnieki, bet tomēr pastāv tāda neskaidrība, uh, ņemot vairāk visus apstākļus, vai darba tirgu jaunietis lauksaimnieks tuvākajā nākotnē būs pieprasīta profesija? Kā varat komentēt to, ministra kungs?
2: Es domāju, ka mani tā būs pieprasīta profesija, protams, kad arī lauksainīcība, kura cita ekonomiska daļa, viņa modernizējās, un, bet jaunieši kā reiz, tam ir līdzi. Ja. Es domāju, ka tas, kas mums ir ļoti... Bet tas, kas mani patiešām uztrauc, ir šī pauža nūmēla lauksainīcībā, jo, jo, teiksim, vokopība ir tāda nozara, kurš tā nozarka, saka, ka grūti būt prom no Un tur ir tā viena ļoti liela problemātika. Ja. Bet, bet tas viss, nu, vispat ne, Uh, robotizācija, modernizācija notiek pilnīgi visās industrijās, tā ir skaitā lauksēmīcībā. Es domāju, ka ja mēs redzētu pēdējos notikumus, kāda, kādas tik nav sistēmas, mēs būtu kur, guls jau spēju pats tevi kāds, tevi par sev parūpēties, gan iznēt pilnībā. Ja, tur ir nākotnes. Noteikti, es noteikti teiktu jauniešiem, ka tā ir izpatnējuma. Mēs jau varam visi runāt par to, ka mēs rītā visi ražosim dronus un, un, un robotus un būsim tur, kā saka, high-tech un programātāji. Tas viss ir forši, bet es nezinu nevienu valstu pasaulē, pilnīgi nevienu, kurai būtu lauksienības zemes un meži, piemēram, un kura šo resursu būtu pamatus novārtā, nebūtu no iegūst maksimāla vērtība, bet būtu jau sākus ražot robotus un dronus kas tomēr noteikti pataupīs, kuras kuru valstu, kur ir, valsts ir potenciāls, sākumā valsts apgūst savus dabas, dabas resursus, tad viņiem radās kapitāls, ko investēt šajās augstās ekoloģijas. Tā kā pieprasījums pēc cilvēkiem, kas apstrādā maksimāli efektīvi, un tagad vēl izzaļais kurs un pārējais Latvijas un mežus būs vienmēr, tas ir mūsu pamata resurs, Es pat teiktu tā, ka tur ir uh, daudz stabilāka nākotne jaunietim nekā lietās, kas ļoti strauji mainās. Man, Pārtika būs vajadzīga, jā. un koks mēs lietosim, tā kā, un arī zīves mēs lietosim, tā kā visi trīs nozars, kas manā ministrijās aicina jaunieši, jā, studēt, mācīties un nākam būt.
0: Jā, bet ja runājam par pārtiku, tomēr, protams, pārtika vienmēr cilvēkam būs vajadzīga, bet mēs zinām, parādījās pēdējā mēneša laikā šī informācija par šiem kukaiņiem, par dažādu inotīvu pieeju pārtikas stražošanā, Un mēs arī esam dzirdējuši, protams, arī par to, cik tomēr gotiņa paliek kaitīga un viss šī, šī zaļais kurs, vai tomēr tas nav tāds, tā kā, kas tomēr vairāk vai mazāk ierobežo lauksaimniecību, īpaši lobkopību un tāpat arī augkopību, jā, viss šī minerāla mēslu lietošanas aizlīgums un viss pārējais, kā es jūs to?
2: Es teikšu, ne, tu, tu tagad atkal jāiet par ceļa vidu, mēs esam grājos ātri iebraukt. Uh, Skaitas, ka ir pārspīlējumi ļoti daudz zaļā kursā un klimata pārmaiņa politikā, nu, kur aizraušanās un, un ticība ļoti augsta, vietnes viņa jau nav nav saistības zinātni. Uh, te pat laikā uh, liela daļa no šīs politikas ir absolūti racionāli normāli. Cilvēku parada mainās. Nu, ja man kāds pirms desmit gadiem, piemēram, būtu teicis, ka manā iepriekš, pirms politikas zīvi pārstrādē, tiks ražots Latvijā, tai skaitā, Tūnsis no zirņiem, ja? nu, izpratnē, tūnsis, kur zivs nav tūvumā bijusi, un, un, un ne tikai rīkstēs, bet saugsies tūnsis un būs pieprasīts, es teiktu, ka, nu, kāds ir sajūtas prātā, bet šodien pieprasījums pēc vegānām zivīm, kurās nav zivis, ja? nevajag pa kukaiņiem, protāt, mums ir tūnsis no zirņiem, jā, ja? mums, mums ir skumbrī no zirņiem, un kas tik mums no zirņiem, jā, ja? un pupā. Tā, kā, nu, tā tendence ir, tam tas vegānais virzienis, viņš nav tāds Ja Tādi vegāni, kas grib, lai tam nav zivs, bet viņi gašo pēc zivs, un viņiem vienalga, cik ēvīls tur ir, tad ir tādi vegāni, kas grib, lai nav zivs, bet lai nav arī ēvīls, var arī īpaši negašot pēc zivs, bet, kad tur uzrakstīs, ka tur ir zivs, kas nav zivs, tā kā, tur ļoti daudz tie pavēdi, ja, un skaits ka ražotājs nu, pielāgojās. Tā kā, es domāju, ka... Nu, mēs varam tā kā jocīsi skarījies uz kukaiņiem, bet es domāju, tā azijā nevienes nesaprotu, kas tur jocīgs. Tāpat kā ka Kazakstā nesaprot, kas jocīgs arī zirgus, Francijā nesaprot kas divains arī stvārds, ja. tā kā, tas ir arī tā pasaule mainās, nu, bet, un, bet arī tradīcijas mēdz būt tādas, kuras mēs otrā valstī nesaprotam. Ne?
0: Jā. Kārli, ko jūs sakat par šīm jaunajiem risinājumiem pārtikā?
1: Nu, no attiecībā, pirmkārt, man piemēram ļoti garšo bija Burger, kas ir lielopa gaļā tas variants, un tā tiešām garšo pēc gaļas, izskatās pēc gaļas, smaržo pēc gaļas, un tur ir kaut kāds enzīmes, ko viņi lieto, lai to nodrošinātu. Es nezinu, kā ir jūras veltēm, bet ja kāds izdomās uztaisīt Omāru, kas ir no zirņiem, un tiešām garšo pēc Omāra, es tikai priecāšos, jo tas būs lēkāks nekā īstais Omārs. Bet, kas attiecas uz Latvijas lauksaimniecības tirgu, mums ir viena ļoti liela vēsturiski ironija mūsu valstī proti. Uh, ja 20. gados bija loģiski lielās muižas sadalīt un jaunsaimniekiem atdod zemes gabalus, pēc padomju Savienības sabrukuma kolhozi tika likvidēta precīzi tajā pašā laikā, kad visur citur pasaulē notika lauksaimniecības konsolidācija. Un, teiksim, Amerikā ir, ir fermas, kas ir lielākas par visu kurzemi vai, zemi vai visu Latgali. Un man liekas, par dažos gadījumos lielākas par visu Latviju. Tas ir tas, tas, ir tas līmenis, kurā kaut kas var notikt. Un es teikšu vēlreiz, tu vari dzīvot savā mazajā fermiņā ar savu vienu govi un savu pushektāru, bet tu nevari būt līdz ar to tirgus dalībnieks. Pēdējais, ko es par to pateikšu, ir, ka es personīgi esmu cilvēks, kuram vienīgā labā lieta, kas ir sakāma par laukiem, ir, ka ir iespējams no turienas atgriezties pilsētā. Es vēlu lauciniekiem visu labu, es patērēšu viņu preces, bet es nebūšu tas, kas nāks ar kudru padomu.
0: Jā, paldies! Jā, ja, ja mēs runājam jau par šiem jauniešiem laukos, lai, viņus, lai, viņ, lai viņi būtu droši, ka viņu būs viņu izvēlētais arods būs pieprasīts. Bet ir arī vēl kāda kāds jautājums, par ko mēs pievērst uzmanību, nodarbinātības valsts aģentūras, Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla, darba mobilitātes konsultanti, sadarbībā ar citu Eiropas valstu kolēģiem šogad veido četrus tieši raidīmus uzzini dodies droša darba ceļvedis Eiropā. Un Semināros informēs par Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas darba tirgu. Un, protams, ka šeit varēs jaunieši uzzināt un jebkurš tad, tad, par iespējām um, iesaistīties darba tirgu dažādās Eiropas valstīs, bet vai tomēr šādi semināri arī neaizvilina no Latvijas tālāk pro mūsu labākos un tādus, um, nu, teiksim, um, tādu potenciālu darbu tirgu un vai līdzīgi arī mēs Latvija piedalās arī šādos projektos arī citās valstīs, ja notiek šādas uh, darba tirgus piedāvājums. Uh, Ministra kungs, jā, kā jūs komentēt šo?
2: Es īpaši par šo nezinu, kā, kas tur tieši tiek piedās un kā, bet es, godīgi sako, es par to īpaši nestrauktos. Uh, uh, mēs esam Eiropas sejenībā, kur visi zinu, ka var aizbraucis Studēt, citur strādāt, citur var palikt, tur atgriezties. Es domāju, ka labāk, ja aizbrauks studēt, un nav nekas slikts, kad tu aizbrauc studēt uz, 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 uz valstu, kurā varbūt tā tava specifiskās spējas ir, ir pasniegts labāk, un nav nekas slikts arī, kad kādu laiku uh, darbojies kādā uzņēmumā, kurš varbūt ir pasaules Eiropas līmenī, svarīgi, ka tu neaizmirst savu valstu, nereiz atgriezies un savu zināšanu spieliet to šeit. Ja? No šādiem semināriem uh, es nebaidītos, es baidītos rīzāk no uh, provinciālas domāšanas un, neredzēš un laukuma neredzēšanas, ja, kurā mums ir jācīnās un, 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 un kur mums jāsasniedz so mērķi. Ja, es, es, es gribētu cerēt, ka mēs vidusskola audzinām talantīgus cilvēkus, ar, 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 ar vēlmi ja, pilnveidot sevi un sasniegt, sasniegt savus mērķus dzīvē. Un, uh, tad arī tur patriotisms pat blakām ir. Ja.
0: Jā, bet no pieredzes tā kā rāda, ka nu, negluži tā kā cilvēki vēlas atgriezties šeit, Ja, ja,
2: ja tas tam, tam nav sakāts ar šiem semināriem, pilnīgi noteikti nekāds un... tam, bet citas pilnīgi sakars.
0: Jā, Kārli, kā jūs redzat šo?
1: Es teikšu, lai Vilina... Un es piekrītu ministram, tur nekas ārprātīgs īpaši nav, jo šī doma, ka kaut kā latvieši izmirst tā ir muļķīga. Mūsu ir gandrīz 2 miljoni pasaulē, Es piekrītu, ka, un es uzskatu, ka šie cilvēki, kas dzīvo pat laban Lielbritānijā vai Īrijā vai kaut kur, viņi nav aizmirsuši ne Latviju, ne Viņi tur ir uzbūvējoši principā to pašu infrastruktūru, kas okupācijas laikā bija vecajai trimdaiņai. Tur ir baznīcas, draudzes un sesdienas skolas un interešu pulciņi un, un teātra grupas un vispārējais, viņi nav aizmirsuši, ka viņi ir, ir latvieši. Bet fakts ir tāds, es esmu būtībā pārsteigts, ka Latvijā vispār nevis strādā kāds ārsts vai nodaļa, zinot, ka ar savām zināšanām viņš vār Vācijā vai kaut kur citur nedēļas laikā nopelnītu to pašu, ko viņš nopelna tādā laikā Latvijā. Tas ir apbrīnojams patriotisms. Tā ir apbrīnojams, Varbūt viņi nezina valodas pietiekami, lai tur strādātu, un tur varētu būt akreditācijas jautājumi. Bet kamēr tas tā būs, pirmkārt, un otrkārt, kamēr vidējais cilvēks dzīvo pat laba Austruma Rietuma Eiropā teiks, ka lielā atšķirība ir, ka cilvēki smaida un cilvēki pieklājīgi izturās. Nav iemesli cilvēkiem īpaši šeit atpakaļ, bet tajā pašā laikā žurnālā ir katru nedēļu stāsts par kādu, kas ir dzīvojis kādu laiku, tur tagad ir atbraucis atpakaļ pastāsts, par ko viņi nodarbojas. Un ir taisnība, ka viņi parasti atbrauc atpakaļ ar zināšanām, prasmi un kaut kādām iestrādēm, kas viņiem ļauj dzīvot kaut vai tīnūžos, bet vienalga darīt kaut ko, kas viņiem pelna vajadzīgo nepieciešamo algu un ļauj varbūt arī eksportēt.
0: Jā, bet vai tomēr nevajadzētu tā kā šo plūsmu palielināt viņiem atpakaļ uz Latviju? Šobrīd, protams, ir maz tādu vilinošu lietu, kāpēc viņam vajadzētu atgriezties Latvijā. Ministra kungs, kā jūs vērtāt šo situāciju?
2: Nezinu, man arī ir jau pieaugušas meiti, kas studējas ārzemēs, un es no viņas piedēlu atkāriem viņa vairāk dzirdu, ka viņa, viņas plāni ir apakaļ un realizēt savu Latvijā. Tā kā tas vien nav tāds plakants jautājums un viennozīmīgs par mēs būtu dažādas. Es, es, es domāju, ka mums uh, vairāk būtu jādomā, uh, kuri, kuri, kuri Latvijas jautājums šodien, kad lai mēs uh, efektīvi, kāds saka, savu infrastruktūru uzturēt mums te vai kādas 2,5 miljonas. Mēs esam nedaudz pa uh, Es, ja jūs pēc prasiet, vektoru ziņā, es censtos pārvēst Rīgu par studentu pilsētu, par pasaules studentu pilsētu. Man, man ļoti patīk ka Latvijā uz put ka 300 tūkstoši ārvalsts studenti. Ja? Nu, labi, varbūt es pārspīlēju skaitli, kas šeit studē un tāda vēlme, un mums, principā, kapsitātes tam būtu, ja? kuri varbūt nākotni arī saistīja savu ar Latviju, jo tur, ko tā jaunībā es studēju, tu nekad neaizmērši. Es, es arī neraudāšu līdz tam, ka mums paliek mazāk, Uh, Islandē 300 tūkstoši cilvēka tāda pašas teritorijas lielama par lielākām mums, un viņi tā īpaši nemēdājās. Ja? Uh, es teiktu, ka kaut kad, nu, kaut kad protams, tas atcitiens nu, būs, un tad būs ties uz augšu. Ja? Es saku vēlreiz, es daudz vairāk uztrauktos par provinciālas domāšanas uh, plātesamību, nevis par skatu tālāk pasaulē. Ja? Tu sākumā meklēt daļo izzini, tad tu atgriezies uz to vietu, kur jūties labāk.
0: Jā, protams. Bet, bet... Ja Rīgas te piebilst, jā, lūdzu, jā. Rīga
1: jau ir startautiska studentu pilsēta. Mēs redzam cilvēkus, īpaši no Āzijas, diezgan daudz, kuri mācās, un cik es esmu ar viņiem aprunājies. Jā, viņi saka, viņi, viņi mācās šeit, viņiem te ir labāka izglītība, nekā varbūt būtu Pakistānā. Uh, viņi pā, parasti saka, ka viņi brauks atkal, atpakaļ uz, uz savu Pakistānu, tad, kad tas būs ka tas būs izdarīts. Līdz ar to tas, tas jau principā notiek, šai, šī, šī izglītības internacionalizācija. Tā lielā nelaime ir, ka mēs dzīvojam valstī, kurā ir cilvēki, kuri uzstāja, ka visās augstskolās pēc kārtas trīkstbūt mācības tikai un vienīgi latviešu valodā. Es saprotu, ka tas tiek tēmēts uz paruskiju. Ja, Bet ja mēs nebūtu, ja universitātiem nav ļauts mācīt angļu valodā, tad starptautiskā sistēma atkrīt, atkrīt automātiski un vispār. Un mums ir valsts, kurā Izņemot šajās pēdējās vēlēšanās, ārsts Hosams Abu Mērī ir katru reizi kandidējs un letiņi viņu ir svītrojuši laukā vēl un vēl un vēl tikai tāpēc, ka uzvārds viņam ir Abu Mērī. Šoreiz izdevās iepriekš nav. Tā provinciālā domāšana, par ko domā ministra kungs, ir ļoti daudz īstamāka mūsu valstī un sabiedrībā nekā japkastības.
2: Es gan teikšu, ka Hosons abu mēri reivats otroreiz, viņš pa visu vienreiz netrāpī, bet viņš ir jau otroreiz saimā, tik track now.
0: Ja, Vegats ir, jā, man tāds tīri interesants jautājums ir par to, tāpēc ka vai koalīcija tiek domāts par to, kā Um, tos mūsu cilvēkus, tomēr atgriezt pie mums ar tām zināšanām, protams, kas ir iegūtas citās valstīs, ar pieredzi. Mēs zinām, atgriežās cilvēki, atver rodziņus, atver kādas atpūtas vietas, kur ir pavisam cits līmenis, ir citas idejas, ir pavisam kaut kas jauns. Vienkārši vai mēs rodam tādus apstākļus, un vai mēs pietiekoši daudz, kā šis seminārs tiek, ko nodarbinātības valsts aģentūra par citām valstīm, vai arī mēs uz ārā, tieši tāpat piedāvājot iespējas arī ārvalstīs dzīvojuši iembraktiem mums uz Latviju. Nē, es domāju,
2: teis, teis, teis piegatīšu par uh, strēb kungam pilnībā par izlītiību un angļu valodu, Jā, tas ir absolūti skaidrs, un tas ir tas, ko mēs varam piedāvāt, un kas jo kaut kādā ziņā notiek, Sākās tas par stomatoloģiju kādreis, tākat es rēz gais dot pašākās nozarēs. Tāka aicinām šeit studentus, ja viņi Viņš šeit dzīvos, tērēs savu vecāku naudu, varbūt vēl pastrādās, maksās nodokļus, pēc tam neprasīs viņas apakaļ pensijā. Ja? Tas Vislabākais, kas var būt Latvijā studējoši studentes no ārvalstīm. Ja? Uh, savējos apakaļ uh, atbrauks paši un tiem, kam ir toši, akna atvērt kafēnītes, viņš noteikti atbrauks bez īpašu mudinājuma, viņu atvērs vienkārši. Es nedomāju, ka tie mēģināja mākslīgi ķert kādā arā un aicināt apakaļ uz Latviju, Un kaut ko solīt, ko varbūt nemaz pildīt, nevar, ir, ir veiksmīgi. Manuprāt, sliktākais sasolīt, atvest cilvēkam, vilties un jaukt, 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 padarīt jaukt, 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 lai jaukt, 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 un, un, un ļaujam cilvēkiem būt radošiem un strādāt, un ķeram blēžus, nevis visus uzskatām par blēžiem, un tad dažus atbrīvojam no šī godē. Paldies!
0: Jā, viss iespējas to darīt, protams, šo <laughs> četru gadu laikā. Jā, vēl, ja runājam, kas ir viena no tādām ļoti svarīgām, mums ir atlikuši uh, 5-6 minūtes līdz raidījumu beigām, jā, bet uh, šis te uh, Kalei Kunga izteikums, ka um, jā, nepietiks naudas nākamajā pusgadā, uh, ja būs šāds finansējums, tas ir konkrēt par apmaksātajiem uh, veselības pakalpojumiem, un, um, Ar vairāk mēs dzirdam jā, par šo veselības apdrošināšanu, kas diemžēl uz četriem gadiem tika atlikt, jo mēs zinām, ka Čakšs kundzes vadībā tika izstrādāta kāda sistēma veselības apdrošināšanai, un tagad mēs pie tā atgriežamies. Vai neesam šos četrus gadus pazaudējuši tomēr un nonākuši tamdēļ arī pie šādas situācijas veselības nozarē. Varbūt jā, jūsu tāds viedoklis nav veselības nozeres pārstāvis šobrīd, bet kā jūs redzat šo sistēmu? Jā, ar jums, kungs.
2: Uh, es konceptuāli noteikti atbalstu, es visu tas es, es savu laiku ārpus Latvijas, kuras nozīmē, un uh, tas ļoti labi funkcionē. Mēs, es atceros ļoti labi, ka tad, kad ievietas saucamo okta automobīļiem, kad tev obudzāti jāaprošina kādīja pretestība, ka kas tagad būs. Un tagad viss ir laimīgi, kad uh, avārijas gadījumā to nav visu atlikušo dzīvi jāizspēt kā tā mašīnu, tam, kurā tu esi nejauši ieskrēst. Un tajā brīdī, kad mums jāmaina riepas, mēs zinām, ka tām jāmaksā, bet kad jārunā pa veselību, tad mums vēl šausmīgi dārgi. Es atbalstu, es tagad nevaru pateikt, kā tur precīzētai sistēmai jābūt. Es neesmu speciālis, man ir bet konceptuāli es uh, obligātu veselību saprošināšanu noteikti atbalstu.
0: Jā, Kārlija Jūs.
1: Jā, cik es zinu, privāti iegādāties veselības apdrošināšanu Latvijā principā ir vai nu tik dārgi, ka neviens to nevar atļauties, vai vispār tādas sistēmas nav. Mani ilgus gadus apdrošināja Latvijas universitāte, tā kā es tur strādāju, es bet tagad nestrādāju, un līdz ar to nav vairs arī šīs veselības apdrošināšanas. Bet es atceros tos, tos laikus, kad katru gadu tika paziņots, ka piemēram uz krūtsbēža skrīninga paredzētās vietas, ko bija izsmeltas jau janvāra pirmajā nedēļā. Es nezinu īsti, kas tur ir jādara, jo ir skaidrs, ka vienkārši mest vēl un vēl un vēl un vēl un vēl naudu uz kaut ko nav pareizais risinājums nekādi. Bet mums ir ļoti veca sabiedrība, mums ir ļoti liels procents cilvēku, kas ir pensijas vecuma un vecāki. Un tie cilvēki ir tie, kuri, ja viņi netiek pie pienā aprūpes agrāk, tie, tie, kuriem būs vajadzīga viss smagākā un visu tārgākā ārsteišana kaut tad vēlāk, un tad pārējiem nepaliks pāri. Tad, es, es, tas ir drusku saptīgi no manas tā kaut ko teikt, bet tā, tā ir, tur ir vajadzīgas kaut kādas baigi ciļas struktūrālas maiņas, un es nezinu, vai, vai pašreizējā veselības ministrijā ir protiks galā, iepriekšējā veselības ministrie nav ir galā.
0: Jā, un vēl runājot par veselību, mēs zinām, ka veselības tāks patiesībā ar tādu veselīgu dzīvesveidu, un ir veselības un izglītības ministrs vienojušās par veselības pratības pilnveidošanu izglītības programmās. Beidzot, mēs nonākam atkal, ka atgriežās šī tik ļoti vajadzīgā um, mācība programma par veselības mācību. Kā jūs vērtējat šo un kā jūs domājat, vai šo četru gadu laikā mēs redzēsim, ka mūsu jaunieši jau skolās jau pārziņ savu veselību un rūpējās par to. Kārli, kā jūs redzat? Nu,
1: es domāju, ka vidējais cilvēks zina, ka pirmkārt nevajag pīpēt, otrkārt nevajag pārspīlēt ar alkoholu, treškārt nevajag lietot narkotikas, ceturtkārt vajag labi izgulēties, piektkārt vajag labi izvingroties un izkustēties. To, man liekas, mēs lielākoties zinām instinktīvi. Ko darīja savas ministrijas? Ja, ja par to skolā runā tas, protams, ir svētīgi. Es neatceros, ka man Amerikā būtu bijušas konkrētas veselīgas mācības. Mums bija uz seksu izglītību, kur bija liela ķiķināšana no buiša pusēm un liela sakšana no meiteņu pusēm un nekas īsti netika pateikts bet arī ar to mēs tikām galā Es domāju, ka vidējais cilvēks tad zina, ko viņš dara un ja viņš, ja viņš neņem tās lietas stādā pats vainīgs.
0: Jā, ministru kungs.
2: Uh, es teiktu, tu nevajag nekāds vēlspējus izdomās. Man liekas, ka mēs daudz izglītībā izgrīt, ja mēs paņemt no par citas valsts vienu no Es nezinu, kas ir zemšī domāts, vai tā ir par seksuālā izglītība vai citādāk, bet, manuprāt, mēs varētu paņemt primā lietu no Somijas, kas ir no 39. gada, tā proti ir doti izstrādāta visā valstī vienāda valsts finansēta ēdināšanas programma, sākot no bērnu dažos 18. vecumam, kas stākumā bija, lai pārvarētu bādu, tam tā bija uh, vietējās pārtiks nodrošināšana, Trešais bija veselība, tagad tā ir bērnības garša radīšanas somiem, kurā ietilpst gan labi etiķiet pie galda, gan es domāju, gan jau arī saruna par to, ko, ko Kārlis teicē. Uh, vienkārši saicināt šeit, nesākt atkal nacionālos vingrinājumus ar ļoti gudrām stratēģijām, bet paņemt daudzās vietās, mēs paņemt piemēras, kas veiksmīgi funkcionē un ieviest dzīvē vienkārši.
0: Jā, paldies jums, kungi, par sarunu šajā redījumā šovakar un uh, lai veiksmīgi atlikusī darba nedēļu un arī saulainas brīvdienas un atgādinošu klausītājumu, kas sarunājamies šodien redījumā ar Zemkopības ministru Dīdzi Šmitu. Paldies jums, Šmita kungs! Paldies. Un TV24. ir personība žurnālistu Kārli Streipu. Paldies, Kārli, jums! Paldies. Jā, un mums tikšanos atkal turpmāka! Raidījumu producēja mana kolēģe Anna Andersoni pie skaņu Adelīna Anna Ziemeli un raidījumu vadījies Daci Blūna un uztikšu nosturpmāk. Raidījums
1: nedēļa, nedēļa ceturtdienā.
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstēm 17.
2: Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.